0: Du lytter til en podcast produceret på Uni Radio.
1: Biograferne er åbnet, og et nyt år er gået i gang. De sidste par år med nedlukninger har været hård for både kunsten og for kunstelskere. Mange projekter er blevet skubbet tilbage, men 2022 ser ud til at blive et år i filmens tegn. Fuld af berigende og berusende oplevelser i biografens mørke. I denne episode dykker vi ned i de film, vi glæder os allermest til at se i det nye år. Velkommen til filmmagasinet Osvarato.
0: Velkommen til filmmagasinet Osvarato. Mit navn er Ida Hucke. Med mig i studiet, der har Christina Munk. Hej. Og øh, i dag, der skal vi som sagt snakke om film, der kommer ud i 2022, som vi glæder os rigtig meget til. Det har jo været et år, der det har været et par år, hvor, at, øh, som vi nævnte i introen, at der har været lukkede, der har været åbnet og lukket og mange projekter, som vi så frem til, er blevet skubbet. Øh, og især de store, sådan, de helt store blockbusters, altså, der ja, er især dem, der er blevet skubbet rigtig meget. Øh, fordi de, de nok regnet med, at de gerne vil have folk ind i biografen og se dem. Og så det betyder også, at i år er der rigtig, rigtig mange film, som kommer ud i år. For det kan alle sammen simpelthen komme ud på én gang. Og det er jo bare dejligt for os, altså, at vi skal så meget i biografen.
1: Totalt kris.
0: Det er virkelig uh, <coughs> et luksus for os. Yeah. Som det første program er det jo egentlig i år for Nosferatu. Så øhm, jeg vil lige starte med at spørge dig, Christina, hvordan har din øh, jul været? Det har været lidt specielt
1: i år. Ja, det har været en speciel jul i år. Min kæreste og jeg, vi øh, flygtede til Paris ja. den 19. <laughs> december. Øh, vi, gik, vi, vi gik et stykke tid og var i tvivl om, at vi kunne komme afsted overhovedet. På grund af omikronsmitten var så voldsom i Danmark, så overvejede Frankrig faktisk at lukke landet for danske turister. Så derfor så valgte vi at tage afsted to. En dag før planen, så jeg var i Paris fra den 19. Til den 2. 19. december til den 2. januar, og mm. det var total kris. Ej, øh, dejligt. Ja, det var det.
0: Du sendte mig nogle rigtig dejlige billeder dernede fra, <laughs>
1: men <blem> helt misundelig.
0: så <laughs> ja. der i min eksamens læsning og tænkte, øh. <laughs> ja, ja.
1: men det var det var helt fortryllende, og det er absolut ikke sidste gang, vi gør det. Øh, det var faktisk anden gang, vi gjorde det.
0: Altså hold jul i ja, Paris? Jul ja, hold jul i Paris,
1: ja. Men den her gang havde vi så nytåret med, ikke? Så det var... Ah, ja. Hold nu op, det, det var sundt for sjælen. Mm. Det var det. Ja. ja, jeg var jo bare, øh, som sagt,
0: hjemme måtte læse eksamen. Jeg skulle, jeg skulle aflevere en eksamensopgave den 3. januar. Eller var det 2. januar, det kan jeg ikke huske. Dagene er smeltet sammen. Mm. Nu er eksamen eksamener overstået, så alt det er bag mig. <laughs> Men, øh, Og så så var nytår jo lidt specielt, fordi vi måtte jo ikke rigtig noget. Og, og så, altså, ja, jeg har aldrig været den store sådan, nytårsfan. Mm. Altså jeg synes altid, det er en lille smule, en lille smule øh, skuffende. Eller ret skuffende faktisk, <laughs> hvis det skal være ærligt. Så i år, der, øh, der købte jeg en. Jeg havde faktisk en, jeg havde en plads af champagne stående derhjemme, som jeg havde fået af en eller anden for lang tid siden. Så den har stået på min hylde i god del. God lang tid. Mm-hmm. Og øh, der har heller ikke været, rigtig været nogen sådan mulighed for at, at pop den kan man sige så den tog jeg med hen til øh, tv'et og øh, havde lavet lidt tabas til mig selv og, øh, Lotus. Ja. og så så jeg Casablanca oh. så det var min nytår
1: og oh, den historie passer jo rigtig godt ind i vores filmprogram, her du så, karl Blanca.
0: Ja, altså det, øh, vi lavede jo også vores øh, komfortfilmprogram sammen, Det gjorde sætter, vi nemlig, hvor vi snakkede om film, som, øh, som vi har, som er rare at se i, sådan, i alle. Øh, peri- eller i, Lige meget hvordan du har det. Og i år det er det jo. Altså i vores program i dag handler det jo især om, øh, om et komfortfilm i hvert fald gladesfyldte spændingsfilm. Jeg tror faktisk, at det ikke bare er noget med, at vi hopper ud i det. Vi har tre runder. Ja. Så det er sådan, at vi har delt dem op. Først er det den film, der kommer ud snarest, mm-hmm. og så den næste, og så den næste. Så vi har tre film hver. Ja. Vil du, vil du starte med en film, som du glæder dig til mest?
1: Ja, jeg kan godt lægge ud. Og det er faktisk den film, som kom af mine film, af de tre film, jeg har valgt, som øh, kommer ud øh, snarest. Øh, og øh, det er en dansk film, der kommer op i biograferne den 3. marts, som hedder Ingen kender dagen. Og det er en film af Annette K. Olesen, og øh, jeg vil lige starte med at fortælle lidt om, hvad den handler om. Og så vil jeg prøve at fortælle lidt om, hvorfor det er, jeg har valgt den. Ja. ja, men altså det her er et skæbne drama, som kredser om fem forskellige mennesker, som er meget forskellige og også befinder sig i forskellige livsfaser. Vi følger de her fem mennesker i 24 timer,
0: okay. og i
1: de 24 timer der står de alle sammen over for et skæbnesvangert valg. Og de her fem karakterer, det er en læge, spilleret Trine Dyrhavn i øvrigt, som er ved at bevæge sig ud et sted, hvor hun ikke rigtig fagligt kan stå inden for det, hun gør. Altså, hun er er ved at bevæge sig ud i et moralsk og etisk gråzone, kan man sige. Okay. Og så har vi en mand, som er sin kone utro. Vi har en højgravid kvinde, som er i tvivl om alting. Vi har en ung mand, som prøver at grænse af, derude, hvor det begynder at blive rigtig farligt. Og så har vi en pige, som skal passe på sin mor, som ikke altid kan skældne mellem fantasi og virkelighed. Jeg ved, at lægen bliver spillet af Trine Dyrholm. Jeg ved ikke, hvem der spiller de andre roller præcist. Men jeg ved, at Jacob Sedergren er med. Mm. Og har er der måske nogen, der kender fra de, den skyldige som, øh, hvor han spiller... Ja, den det var der. ret populær. Ja, øh, så er der måske nogen, der kan sætte et ansigt på. Så har vi en, en, en skuespiller, en ung skuespiller, Morten hey Andersen, mm. som fik sit gennembrud i uh, Ringene, eller, eller, eller Herrens Veje, den uh, populære uh, DR-serie, hvor han blandt andet spillede over for, for Lars Mikkelsen. Og så har vi Lisbeth Dahl, og det er interessant med Lisbeth Dal, fordi Lisbeth mm. kører sig jo mest i komikens verden, og har jo stået for cirkusrevyen i nærmest en livs alder efterhånden. Yeah. Men hun er ekstremt dygtig i det alvorlige. Og det er rigtig, rigtig sødt. hun ikke har spillet mere af det. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Så hvorfor har jeg valgt den her film? Og det har jeg først og fremmest, fordi at det er Anette K. Olsen, der har instrueret den. Jeg er en stor beundrer af hende, og jeg synes, hun er ekstremt undervurderet. Mm. Hun bliver mest beskrevet som en, som en instruktør, der laver film i den socialrealistiske genre, men det er jeg faktisk ret uenig i. Jeg synes, hun laver isnende psykologiske dramaer. Nogle af de dramaer, som virkelig går ind under huden på en. Scener, universer, som man aldrig nogensinde glemmer, fordi mm. det er så hårdrejsende uhyggeligt og intenst. Hun er en kvinde med noget på hjertet. Jeg kom til at tænke på det udtryk, man kalder kunstens nødvendighed. Der er sådan en ekstrem nødvendighed i det, hun laver. Mm. Øh, det er nødvendigt for hende at fortælle de her historie.
0: En anden ting... Der er en brændende passion fra hendes side, eller hvad, Det er, der. Tænker du? Det, er det,
1: og hun, hun tager fat i nogle rigtig spændende temaer, såsom tro, etik, øh, trafficking, udsatte mennesker generelt. To af de film, som virkelig har gjort indtryk på mig, hun har lavet, det var en film, hun lavede i 2004, der hedder Forbrydelser, og så lavede hun en i 2008, der hedder Lille Soldat. Det, der er fælles for de to film, og i øvrigt også for den nye, det er, at hun samarbejder med Trin Dyrholm. Trin Dyrholm har præsteret noget af det mest intense og brillante skuespil sammen med Annette K. Olsen, mm. Ved at påstå. Øh, de her roller, hun har i øh, Forbrydelser i Lille Soldat, det er roller, hvor hun skal spille med kroppen. Det er roller, hvor hun stort set er tavs hele tiden. Og jeg synes, at Trin Dyrholm er aller, aller bedst, når hun spiller uden nord.
0: Okay. Hun, har, hun ja. har en
1: meget, meget stærk fysik. Hun er i virkeligheden en meget, meget stærk fysisk skuespiller. Det kan man også se i uh, Pernille Fischer Christiansens film. Der bruger hun da også rigtig meget, som mm. har lavet en soap og, og øh, hvad hedder det. Øh, og blandt andet Unge Astrid har hun også lavet. Øh. En anden ting, der så er, det er, at den her gang arbejder Anne korsen sammen med, med skriftforfatteren Maren-Louise Kane. Og Maren-Louise Kane er rigtig, rigtig spændende. Hun har lavet, eller var med til at skrive Dronningen. Majel Tukis film, igen med Trine Dyrholm, nu kommer hun frem igen, mm. øhm, og har faktisk øh, været samarbejdspartner med Majel Tuki fra starten af. Og jeg tænker, den her intensitet, isnende uhygge, psykologiske uhygge, som, øh, 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 hvad hedder hun, Anette K. Olsen kan, og så det her, øh, hvad skal man sige, det her, Farlige, forbudte, ubetrådte territorier, som Mar-Louise Kane bevæger sig i i dronningen. De to sammen, det tror jeg bliver stærkt.
0: Ja, spændende. Ja, det er dejligt at have lidt dansk film ind i vores vores katalog, fordi hvis vi hopper over til til mine lister, så er det alle sammen... det store, det store USA, der, der, der kalder. <laughs> ja, altså, der er en af dem, som jeg ikke, der virker, at det ved helt, hvornår får premiere, så nu tager jeg den anden. Den udkommer den 22. juli, som det er lige nu. Og det er Jordan Peele's nye film, der hedder Nope. Jordan Peele, det er ham, der har lavet Get Out, har lavet Us. Mm-hmm. Og Nope, er, vi ved ikke så meget om den indtil videre. Altså, så det, det er kun... Det er castet, og det er Jordan Peele, der trækker mig. Mm-hmm. Øh, vi ved, den der premiere her i øh, 22. juli. Og der er hvad hedder det Daniel Kaluuya er med igen, 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 som I get out. Og Kiki Palmer og Steven Yeun, som jeg er så dejlig. Eller John. Så det er et virkelig fedt cast. Mm-hmm. Og Barbie Ferrara er også med. Så hun er også også Og jeg tror, det handler, som jeg vidt jeg forstår, fordi der er ikke rigtig kommet ud om det endnu. Mm, Men det handler om nogen, der er inde i et stort magasin, og så sker der et eller andet med noget, med noget fra rummet. Eller sådan, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, Åh, <lød>, det lyder mystisk. Helt vildt undernet. Ja, altså, ja. Der er alle alle sådan, øh, artikler omkring den er bare sådan noget. What on earth is Jordan Peele's new film about? What is, what is happening? Hvad handler den om? Og sådan, der er ingen, der ved det. Og, øhm, altså, der er virkelig sådan, stor sådan, spekulation på nettet omkring, hvad fanden den er, film handler om. Og så, øhm, fordi det kommer også bare sådan lidt ud af det blå, synes jeg. Mm. At det, måske det bare, at jeg ikke er fuldt med. Men lige pludselig jeg nævner bare, oh, by the way, jeg kommer med en film nu. Og der var sådan, oh, what the hell? Okay, mega nice,
1: men what? Altså. Så der er allerede sådan lidt mystik omkring den. Der er allerede blevet skabt noget, skal man sige, noget dragende der.
0: Men han kom i hvert fald, øhm, John Peele lavede i hvert fald en Instagram-caption, hvor at han bare satte et billede op af sådan meget... Øhm, Underligt billede. Jeg har det faktisk lige her i min hånd. Det er et billede af, der står bare 7, 22. 22, så den 22. juli udkommer mm-hmm. den. Mm-hmm. Og så er det et billede af en, sådan, et græs med et lille træ, og så i baggrunden kan man se en, en by. Det ligner lidt. Det ligner faktisk det der billede fra Moldanen, kan du huske nogle store kigger ja. ind mod den der kinesiske by herinde mm-hmm. i midten, med alle farverne. Det er sådan lidt det, det ligner, men... No. Du kan se det der.
1: Åh, oh, man bliver sådan helt suget ind i det der billede, synes helt jeg. Helt fantastisk. Meget... Og så i baggrund
0: er der sådan en stor storm. Ja, ja, ja. Og så er der et eller andet op i højre hjørne, der ligner uh. noget. Der ligner en, en, en streng med nogle... Altså, det ligner sådan en hvad hedder det halen på en drage. Ja. Altså en, en papirdrage. Ja. Så det er sådan lidt det. Det handler om noget inde i et um, Walmart. Nogle, der bliver fanget derinde. Oh. Ja, så... så der, det, var, det var sådan lidt et... Jeg ikke, jeg skulle tage den med, fordi jeg ikke så meget at sige om den. Nej. Men, øhm, men jeg, når jeg hører sådan... Folk ved ikke rigtigt, at den kommer ud. Det var noget, mm-hmm. jeg fandt ud af i sommer fordi mm. jeg så det her det der på Instagram. Og så er der ikke rigtig blevet sagt så meget om den, i hvert fald i min omgangskreds. Øhm, men jeg glæder mig helt meget til at se den.
1: Men hvad var det, der, hvad var, det, der var så dragende for dig ved, ved Get Out? Øhm.
0: Det, der var med, med Get Out, som er nogle af mine yndlingsgyserfilm gør, det er, at hele filmen er bare og det, sådan, jeg kan bare, det føles som om, at, at sådan musklerne lige kravler lidt ned af rygsøjlen, og det hele sidder sådan og kravler lidt på kroppen, og man sidder i sædet og er super ubekvemt, men på den fedeste måde. Og der sker jo ikke sådan, jo der sker selvfølgelig mange underlige ting, men der sker alligevel ikke så meget før sådan til sidst, den, den, den trækker lidt i sig, og så emnet er jo så ubehageligt mm. og vigtigt, og også, det var også virkelig en film, der bare skulle vises. Og den måde, den sådan rammer den der hvide mands uvidenhed, og hvide kvinde selvfølgelig også, men sådan den white mans guilt. Det der med at sige, jeg vil have stemt på Obama fire gange. Det var de der ting, hvide mennesker siger, som er så dumt. Altså sådan nogle ting, hvor vi prøver at overkompensere for et eller andet, som er så dybt i rødderne på den amerikanske kultur og generelt i verden, men især i Amerika. Altså raceskældet, som er så indgroet i deres jord. Jeg tror, den har ramt mange hvide mennesker, der har været rigtig glade for den. fordi Også fordi den har ramt et eller andet punkt i os, hvor vi var sådan... Mm. Ja. Ish, uha. Mm. Av for satan. For man kunne genkende sig selv i ja. det, der, det der latterlige stereotyper, som der er også. Og så synes jeg bare, at, at den, at den er spillet billede godt og den sidder i en meget længe. Jeg så mine forældre, og vi sad stille, vi sad bare sådan, uden at sige noget. Yeah. Og der er bare et eller andet i det der billede, da jeg så det billede omkring den der Nope, den nye film, der er et eller andet i mig, som er sådan, mm, jeg tror, at han gjorde det igen. Yeah. Jeg har et eller andet idé om, at øh, den her, den kommer til at være, være en get-out-niveau. Øh, yeah. så, så den glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, vi, vi bevæger os længere hen i året. Så, ja, øhm, det
1: gør vi. Det gør vi.
0: Med den, med den næste film. Vi er til nummer to i rækken af vores tre film, der vi glæder os til at se i år. Og, øhm, jeg ved ikke, om jeg skal starte i den her runde. Mm-hmm. Den øh, næste, det var den, som som jeg ikke rigtig ved, hvornår kommer ud. Vi tror, den kommer ud omkring sommer. Der står bare sommertidsudgivelse måske. Men, øhm, og det er det lidt en, en hit eller miss for mig. Jeg har taget den med, fordi at jeg har ret høje forventninger til den. Og den hedder Killers of the Flower Moon, som er en ny Martin Scorsese-film. Grunden til, at jeg har taget en Scorsese-film med, fordi Scorsese er fedt, men, men jeg, har, jeg har været sådan lidt effi omkring Scorsese de sidste par år. Jeg, har ikke, altså, jeg synes, han har... Altså, jeg var ikke, jeg var ikke fan af The Irishman, men jeg synes, den var sådan lidt... Det var for langt for, for at være for lang. Eller, jeg synes, jeg, den, den sagde mig bare ikke noget. Og så synes jeg, at Silence er måske den dårligste film, jeg nogensinde har set længe i mit okay. liv. Måske nogle gange overhovedet i hele mit liv. Okay. Og, og, og jeg er jo, altså en af mine yndlingsfilm i verden er um, Taxi Driver og han har lavet så mange stjernegode film at øhm, jeg håber at at den er på vej tilbage men den ser ud til at have et rimelig fed cast der handler om det der de igen som har jo lavet ret mange jeg tror han har lavet det må have hans 6. film med de Capri tror jeg skal okay. okay. og så er Nero Robert De Niro med igen mm-hmm. ja og det må være hvad er det den tiende, niende eller 10. gang, at de laver en film sammen, <laughs> yeah. men nogle gange så finder man jo sin yndlings. Og så har vi, vi har Jesse Plemons, som jo er genial, og Glennie Gladstone, og vi har nogle ret sådan, øh, nogle fede mennesker. Og den er, den er klippet af Selma Schoonmaker, som er en rigtig fed klipper.
1: Hvad er det, hun har, har klippet ellers?
0: Uh, who's That Knocking at My Door har hun lavet, og The Departed, The Aviator. Mm-hmm. Um, Raging Bull er også hende hun er, hun er sådan hun har lavet, lavet nogle af de store scorsets i filmet også hun har simpelthen
1: er, klippet Raging Bull det er, ja. er, det er nemlig en af mine en, ja. <laughs> ja. Og den er også fedt klippet um, ja jeg. og klippning er generelt noget man ikke taler nok om altså, synes ja. jeg uh. som,
0: som professionel klipper er jeg glad for ja. at den nogle gange får en uh, shout out um, Goodfell er så også hende der har lavet mm-hmm. um, Cape Fear Um, ja, hun er super sej. Det var så også hende, der klippede Silence, tror jeg. Og okay. det var altså, ja, men det var bare en vildt, vildt dårlig film. Um, <laughs> um, men den her handler om, det er en rigtig historie, der foregik i 20'erne. Og um, der var sådan en, der hedder Osage um, Tribe, som var sådan en, eller Osarche, tror jeg det hedder. Men det er sådan en Native American um, <laughs> folkegruppe, som er på en eller anden myst- mystisk vis blev myrdet. En tribe øh, af, af Native Americans, som blev, som blev slagtet, øh, mm. som de jo gjorde. Men det var i 20'erne, det her, så det var jo ikke så lang tid siden. Den her film kommer til at handle om FBI-efterforskningen af det her øh, mor på, på den her. Og det foregår under J. J. Edgar Hoover-tiden, det er jo, ikke? Så det er jo ret øh, spændende. Så, så der, ja, det har været en film, der har været virkelig undervejs i en lang tid. Jeg tror faktisk, den ville komme ud sidste år, det gjorde den så ikke. Så det er det
1: en af de her film, som er sådan blevet skubbet og skubbet og skubbet og skubbet og skubbet. Jeg synes, det lyder som et meget fændende univers og tema. Og den her ja. tid der, Hoover-tiden.
0: Ja, også fordi, at altså, 20'erne er spændende og ja. generelt. Men, ja. øh, men det der med, at der, der står, det kommer til at involvere J. Edgar Hoover. Ja. Og det er jo ikke rigtig noget, man ser så meget. Fordi man tænker, når, når film om Amerika i 20'erne, så det er måske sådan Chicagos undergrunds jazz scene yeah. eller yeah. New Orleans eller sådan, eller New York i 20'erne og igen noget med noget jazz og, og deres stor tid er sådan at, at deres økonomi og sådan noget så det er sådan lidt den mere sådan sådan Fitzgerald agtige ja yeah. era på en måde så jeg tror det bliver ret spændende at se det fra Scorsese's syn fordi han 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 har meget sådan han har jo rot syn og det er jo nogle hårde film, han laver en gang imellem. Men, men det handler om Native Americans, er jo igen sådan... Det er også et hit miss, fordi det kommer virkelig an på, hvordan de takler ja. det emne. Så, så igen er det en film, som jeg, sådan, jeg Jeg stoler ret meget på Jordan Peele med den der Nope, der kom ud i år. Så den er jeg ikke sådan bange for. Jeg, jeg glæder mig bare virkelig meget til at se den. Hvor med den her... Jeg tror, jeg har taget den med, fordi jeg, jeg er sådan, I don't know. Mm-hmm. <laughs> På den ene eller på den anden side, det kan virkelig være hans store, jeg har en eller anden idé, om det kan blive hans store, nye epic. Altså, mm-hmm. der er et eller andet somdan, som hinder lidt til, at det bliver det store, den store scorsese film øhm, i, 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 i det 21. århundrede. Men øhm, på den anden side kan det også være et total misfire, og at, at det bliver en film omkring nogle Native Americans, der er blevet mjørtet og de ikke håndterer det ordentligt. Og det bliver ligesom mm. den hvide mand, der kommer over og kommer og redder byen, eller sådan Kommer og redder dem med FBI og sådan noget.
1: Så det, det kan det også godt gå hen og blive. Ja, det kan også blive det modsatte. Det kan også blive, at det bliver så pænt og moralsk. Og ja, præcis. Så øh, de her, øh, hvad hedder det? Øh, indianere bliver skildret som he- helgener, helgener og, og altså at man ikke tør. Rigtigt at gå til emnet. Det kunne jeg godt faktisk være rigtig bange for. At han er så bange for at træde nogen over øh, ja, så Ja, det kan gå så, enten eller ja, ikke. Øh, Det kunne jeg faktisk være med bange for. Altså, jeg kan jo godt lide den der brutalitet, som Skor-Sese, han øh, den hvad, hvad det, det greb for ham. Det her mm. med, øh, han har en vis brutalitet og grovhed og råhed ikke, i sin råhed, i sin måde at fortælle på. Og han er jo ikke bange for, at det skal være voldsomt. Uh, og han er jo også sådan en, som jeg ikke rigtig synes tager helt klart stilling. Nej, han, skildrer, han skildrer og jagttager og beskriver. Der kommer jeg til at tænke på den film, der Casino, mm-hmm. som jeg er rigtig, rigtig glad for. Ja. En af mine yndlingskorsesefilm. Og, og der går han jo ikke ind og tager moralsk øh, stilling til den her verden. Han beskriver den. Og det er det, jeg så godt kan lide, hvis at han lader os tænke selv og føle selv.
0: Ja, det er det. Øh, ja. Så det, er, det bliver ret spændende at se. Altså, og så er jeg jo altid glad for at se DiCaprio på læreren. på, på lærere. jeg synes så han er så indtagende. Men, ja, og så, så de nyeste film, han har, været, han har lavet, det er Shutter Island i 2010, som var en virkelig dårlig film. Altså, som jeg regnede ud på 30 sekunder, der Ja, filmen. den er så... Ja. Altså, det, det er jo så tydeligt, hvad der sker i den film, at det næsten er irriterende. 2011 var Hugo, som var meget sød, men sådan ligegyldigt. Wolf Wall Street, totalt overforderet. Silence, virkelig forfærdeligt dårlig film. Og The Irishman, som var okay. Den var fin nok. Whatever. Men jeg, jeg kan ikke huske den. Jeg har glemt den igen.
1: Ja, det, det siger noget, ikke? Fordi det, man glemmer ligesom ikke rigtig Raging Bull. Ja? Altså, Nej, øh,
0: der var et eller andet. Øhm, eller, så derfor ja. er jeg meget tøvende omkring jeg den her Killers... <coughs> Killers... Of The flower Moon. Men der er et eller andet i mig, jeg ved ikke hvorfor. Fordi det den, den, den foregår i 20'erne. Jacob Hoover, ja. Native Americans, mor, spænding, mysterie. Der er et eller andet i det, der sådan... Det er måske der, han skal være. Fordi jeg tror ikke, han, er, han skal være i det der sådan, religiøse... Han skal ud af det religiøse. Han skal ikke ind i det der. Han skal ind i noget sådan, nogle korrupt, korrupte karakterer, ja. som ikke rigtig er... Er de gode, er de dårlige, Kan vi holde med dem? Kan vi ikke holde med dem? Sådan lidt uh, unre- unreliable narratoragtige karakterer, ja. som um, og han, han dyb historie. Måske han er også meget god til det sådan, sådan, um, er sådan noget Amerika. Ja. Himmo- som noget der virkelig er sådan. Wall Whitman agtig USA. Eller sådan, det, der, sådan det er sådan det. en
1: ond. Der er sådan en eller anden ond, han er god til at, at skabe. Ja, ja. Stemning ja. eller sådan Så.
0: So, så øh, ja, og det kan jo, og det er Nero er en fed kombe jo, øh. tror jeg. Så ja, nu må um, vi ja. se.
1: Det virker som om, at det her stof, det kan han, det kan han, det kan han skabe magi med. Film magi med, sådan, når du fortæller om det. Det er sådan det, jeg tænker på. Ja. Det, det, det tror jeg altså, han jeg håber, han kan. <laughs> ja. Yeah. Så nu
0: må vi se. Men altså, um, så det er altså en film, som jeg, jeg glæder mig ret meget til. Men det kommer i hvert fald ud, den. 22, nej, den, et eller andet tidspunkt dem, i sommer, vi ja. ved det ikke. Um, så det, det må vi jo opdatere os
1: på. Ja, Løbende. hold øje med det.
0: Ja. ja. Fra en, en lang skøtese rant til, til dig, Christina. Hvad, um, men
1: nu skal vi til Japan. <laughs> Hvad har du taget med? Ja, men jeg har taget en japansk film med, som hedder Drive My Car, og den får premiere den 31. marts. Jo. Og den er instrueret af Rui Suke Hamaguchi. Mm. Og man øh, Hamaguchi, er der måske nogen der har hørt om, fordi sidste år, der gik der en film der hed Japanske fortællinger. faktisk fik en del opmærksomhed. Øh, og den det var er, populær, ja. er, den, er, den har han instrueret. Mm. Og Dry Baby, øh, Ja, så nu har du allerede snakket lidt ind i den, i noget af det. Jamen uh, rigtigt? Ja, fordi, uh, nej, men, men det, det der er med den her film, der den dystede i hovedkonkurrencen i Cannes sidste år. Og oh. den vandt den meget, meget fin pris for bedste manuskript. Mm. Den handler om en filmstruktur i krise, der sker det, der ikke må ske. Det siger han, hvis direkte i traileren, karakteren. Det er det, der, det er det, man ikke vil have, der sker, der sker. Og det, der sker, er, at han mister sin kone. Mm. som han har et meget kærlig, en dyb kærlighed til at have været sammen med i 20 år. Han får så tilbud og instruerer et teaterstykke, og han bor så ret langt væk fra der, hvor stykket skal sættes op, så han får tilbudt en chauffør. Og dramaet ligger, øh, ligger ligger i det her den her relation, han får til chaufføren. Og man ser også undervejs, så ser man, at han sætter det her stykke op. Og øh, køreturen, den skulle, være, den skulle være sådan meget eller filmet med sådan, og skabt med sådan en stor øh, omhu. Altså sådan noget med, hvordan de sidder, sidder de foran, sidder de i, øh, hvordan bevæger de sig i bilen, skulle skildre det hen, den her relation, som udvikler sig over tid. Mm. Øhm, en af grundene til, at jeg glæder mig så meget til den her film, det er fordi, at Historien, eller hvad skal man sige, øhm, manuskriptet, er baseret på en novelle af den japanske forfatter, der hedder Hariku Murakami, som mm. jeg er meget, meget glad for. Han er fantastisk. Og Murakamis novelle hedder direkte Drive My Car. Og det er fordi, at Murakami er meget, meget glad for Beatles. Så det er ah. derfor, at den hedder. Det var derfor, jeg sagde det før, ja, ja. at den, du allerede spurgte ind på det. <laughs> og den kommer, stammer fra en novellesamling, der hedder Mænd uden kvinder fra 2014. Historien den er ikke kun baseret på Drive Car-novellen, men tager også ting fra de andre noveller i samlingen. Så det er sådan mere kompleks som så. Temaerne er den svære kærlighed, det her med at miste, og det her med at forstå hinanden. Hvis jeg sådan lige skal fortælle en lille smule om Murkarmis stil, mm. øhm, så vil jeg beskrive det som dragende, poetiske, og drømmende universer, Helt klart. de foregår i virkeligheden, men man er meget tit i tvivl om, om det er drøm eller virkelighed, der bliver skildret. Der er også nogle overturlige elementer i noget af det. Og nogle af de temaer, han dykker ned i, det er så noget som eksistentialisme, ensomhed, frihed, øhm, kærlighed meget tit, sex snakker han også rigtig meget om. Og, man kan øhm,
0: godt klassificere mig som en magisk realist. han han så handler sådan lidt en den realisme.
1: Lidt, og så synes jeg så alligevel, at det de universer, der tit er i de... Hvis man tænker på den latinamerikanske for eksempel, så er Murkamis universer meget mere nedtonede, og meget mere sådan, øh, øh, hvad skal man sige, stille universer. Ja. Frem for det andet. Øh, men du har ret, Wood har da ja, skrevet lige Kafka ja. and the show. Ja. Øhm, så... Er der en, en, et andet facet i den her film, det er, at det, det skuespil, han skal sætte op, det er et skuespil, der hedder Onkel Vanja, som er skrevet af en af mine yndlingsdramatikere, som hedder Anton, Tjek, Anton Tjekov, som kommer fra Rusland. Ja, han er, han er kongen. Ja, og Onkel Vanja det er sådan et stykke, som bliver ved med at blive sat op. Det blev skrevet i 1898. Det spilles uh, stadigvæk og er et stykke om en familie og decentriger. Så vil jeg lige fortælle, at den her film, der er der rent faktisk kommet en trailer til. Mm. Øhm, og en af de eneste film, jeg faktisk ved som rigtig meget om. <laughs> <laughs> ja. øhm, og øhm, da jeg så den trailer, der blev jeg bare suget ind. Altså de her billeder er sådan holdt i matte farver. Øh, det er sådan lidt drømmende, meget, meget stille. Øhm, og meget meditativt tempo. Og så er der en scene i traileren, hvor at hovedkarakteren og chaufføren sidder i bilen og de ryger begge to. Og så skal I forestille jer, at de rækker hånden op så begge deres cigaretter, er, er hvad hedder det er, er, hvad hedder det er sådan kommet op igennem. Øh, hvad hedder det, soltaget. Mm. det er så fint. Og det der klip, den scene, det fik mig bare til at se filmen al- eller lyst til at se filmen alene. Ej, godt. Ja, det øh... ligner også
0: det, Murakami, ikke? Jo. Altså, der er et andet sådan, den der skævhed i, 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 det, i hverdagen, eller sådan, ja. Eller det, det ikke-skæve, hvad skal man sige.
1: Jamen, det, det er rigtig fint beskrevet, faktisk. Det er sådan, det er i hans historie tit. Mm. Skævhed i hverdagen. Noget af det, som, som, som jeg synes, øh, japanske tit, film tit kan, det er den her meditative stemning. Og øh, jeg tænker, det må, hvis, de kan, hvis traileren er lige så vellykket som filmen, så kan man blive suget helt, helt ind i et univers, mm. hvor at man også bliver i tvivl om, om det er virkelighed eller drøm.
0: Det er også det, japanerne er rigtig gode til, synes jeg. Det er ligesom at, at ikke bare kun at skabe en verden, men også at invitere dig ind i den. Kan ja. der have forskel, ikke? Jo. jo. Så det Ja.
1: Så den øh, skal vi heldigvis ikke vente så længe på, efter som det er 31. Øh, marts.
0: Mm, det ja. er lige om lidt.
1: Ja, det er nemlig lige om lidt.
0: Ja, ja, jamen altså øh, lidt fra, fra den ene yderlighed til den anden, kan man sige. Fra ja, det... stor opblæsning og skrig og råb og lige mørke ja. Til, ja. til de stille stunder mm-hmm. øh, med...
1: Hånden i vejret. <laughs> Jamen, det er så fint, det klip. Jeg vil virkelig anbefale at gå ind og se traileren, den, øh, hvad hedder det, på nettet? Den
0: hvad er det film hedder igen?
1: Drive My Car. Drive My det. Car. Ja.
0: Ja, det er jo fantastisk. Baby, you can drive my car. Vi er nået til den sidste runde, og det betyder, at det er den film, der kommer ud om længst tid. Så det er den, vi mest skal se frem til, eller den, vi skal vente længst på, kan man sige. Og jeg tænker, at, øh, at jeg vil smide noget til dig først, Christian. Ja. Nu starter du. Ja, ud.
1: den her, der skal vi vente helt til 8. september, og jeg må virkelig indrømme, at det bliver hårdt for mig. Fordi ja. den næste film, jeg har valgt, er Kagefabrikken. Og Kagefabrikken er instrueret af Christian Lolleke. Christian Lolleke er normalt Teaterleder, teaterinstruktør, og også hvad hedder det? Teaterleder, teaterinstruktør. Og hvad hedder det, man også, forfatter mm. Men det vil, jeg gå ind, det vil jeg fortælle lidt om om lidt. Øhm, jeg først fortælle lidt om, hvad den handler om. Kagefabrikken handler om en kagefabrik, som er i krise. Ejeren forsøger selvmord, det lykkes ikke, og det driver ham ind i en endnu mørkere depression. Hans kone forsøger at hjælpe ham ved at kontakte deres fælles datter, som har læst på Business School i udlandet. Og hun foreslår så, at de skal om eller de skal modernisere virksomheden ved at lave slanke kager i stedet for almindelige kager. Okay. Ja. <laughs> Hvad var den hed igen? Kageforbring. Kageforbring. Kageforbring Og jeg kan lige sige, at det er Nikolas Bro, som spiller hovedrollen. Mm. som kage, eller kage, hvad hedder det, direktøren for Kagefabrikken. Og så er det en af mine andre yndling, som hedder Tina Gylling Mortensen, som spiller hans kone. Mm. Og så er hende, der hedder Emma Sistet Hø, som er rigtig meget og i vælten i øjeblikket. Blandt andet med den der Lolita Forever. Oh ja. øhm, og hun har også været med i forskellige DR-produktioner. Meget, meget spændende skuespillerinde. Mm. Hun spiller datteren. Hvorfor glæder jeg mig så intens til den her? Det er, fordi at jeg synes, at Christian Lolleke er en af de mest spændende, berigende, kloge, vigtigste kunstnere, vi har i hele verden, faktisk.
0: Oh wow, okay. Ja.
1: Det er jo et stort praise. Ja. <laughs> um, han, altså, som jeg fortælle før, så har han jo flere titler. Mm. Han er leder, blandt andet leder af det lille teater, som I måske kender, der ligger i kødbygden der hedder Sort-Hvid. Ja, dejlig teater. Ja, altså virkelig meget, meget vigtigt teater i øh, i, hvad hedder det, i Danmark, i verden. Og øhm, mange, de, de eller klassificerer ham som at lave politisk teater. Og det er også nok også det, der er mest, øh, hvad kan man sige, sådan præcist. Men det, der er så interessant ved ham, det er den måde, han behandler sine emner på, og den måde, han går til det. Og det er, at han udforsker og undersøger komplekse emner, som han selv er optaget af. Og det er emner, hvor han ikke har et facit. Det er emner, som han er forvirret omkring. Emner, som han er i tvivl om. Øh, sort har faktisk sådan et slogan, som hedder Kom i tvivl. At mm. det er det, man skal, man skal blive ved at se de her forestillinger. Det her med, at man skal tænke selv. sort ved er det gamle hvis man, hvis så, man kender det. Ja, som lå inde i Skinnergade, som brændte. Mm. Og så, var det, så, så lavede de sådan noget crowdfunding. Og så fik de penge af kommunen også. Og så flyttede de til til øh, Kødbyen. Kødbyen ja. Ja. Han øh, behandler emner som nynacisme, fascisme. Det var blandt andet ham, der lavede en forestilling om, baseret på øh, Breiviks 2083-manifest. Øh, Nå,
0: det var, der var ja. rigtig stor kon, kontrovers omkring den forestilling, kan jeg huske.
1: Der var mange, der mente, at han ja, det var for tidligt, ja, det var for tidligt <laughs> og han udnyttede det, men Christian Lolleke var at den opvisning, at det her emne, det var så vigtigt så kunsten blev nødt til at behandle det. Og det, der var så absurd ved det, det var, at det var blevet behandlet i alle mulige andre medier. Altså, der var ja. øh, ikke... Altså, jeg mener, retssagen havde været live, og mm. der var blevet skrevet artikler om det og sådan noget, men lige så snart man begynder at lave teater om det, så tror de, at det er, fordi der er nogen, der vil udnytte det kommercielt. Så skal man lige sige, at der kan sidde omkring 60 mennesker i en, i en sal i, i Kuman på det tidspunkt på Café-teateret. Det var et lille, bitte, bitte, bitte scene, de viste den på. Ja. Så det var altså ikke, fordi han... Altså, det er et der, der kører på, på folk, der brænder for det, de laver, og ikke fordi de får en fed løn. Øhm.
0: Nej, altså, er der er også noget at om at kaste ud på, øh, på, på skærmen i det der der, under der der var der også mange, der var sure over. Ja, ja.
1: Altså, Kæfobrængen, den er øh, baseret på et skuespil, han skrev i 2013. Og han var faktisk en rømer for det, som er. N- n- det, det, altså det, der svarer til en dansk øh, bodil eller Robert, Vandt han bedst for bedste dramatiker. Og øh, det er holdt i sådan en, hvad skal man sige, det er ikke sådan øh, alvorligt, øh, det er ikke sådan, hvad skal man sige, tungt. Det er holdt i sådan en naivistisk, komisk, satirisk stil. Det er det, hmm. I skal I forestille jer, ikke? Øh, Så meget grotesk. Det er, sådan, det er sådan verden, vi er i, ikke? Ja. Altså, vi bruger humoren til... At, at vi skal erkende nogle ting. Og det, i, i det her, i det her øh, hvad hedder, regi, der handler det om, øh, hvordan vi ser på fedme, hvor bange vi er for det, øh, og hvordan altså, kritikker modernet management. Øh, og så kan man sige, at han er meget interessant, fordi det er ikke sådan, at han nødvendigvis er til højre eller venstre. Altså, alle bliver spiddet. Han er kritisk over for alle. Og det er det, der gør ham, gør ham interessant. Øh, og det er, at han ikke har et facit. Altså det, det får os til at tænke. Ja. så altså er han ekstremt interessant, fordi han er meget stærkt indholdsmæssigt, men han er også meget stærkt visuelt. Der er han så nyskabende og, og, og modig. Så jeg glæder mig simpelthen sådan til at se, hvad han kan gøre ved filmmediet. Fordi han har nemlig aldrig instrueret en film før. Nej, det er jo det, der er spændende, at ja. man, man kan
0: løfte det op til, til, til den medie, fordi det er jo to vidt forskellige måder at gå til kunst på. Ja, spændende. Jamen altså, øhm, jeg, øhm, jeg vil så går til den sidste af vores tre, og, og der hopper jeg altså helt ud i, i den store blockbuster. Så det er Wakanda Forever. Det er den nye Marvel-film. Det er en af de nye, der kommer virkelig, virkelig, virkelig mange Marvel-film ud i år. Eller i hvert fald kommer et par stykker. Og Wakanda Forever er jo to år til Black Panther-filmen, der kommer i 2018. Grunden til, at jeg glæder mig til den, og grunden til, at jeg tager den med på den her liste, er fordi, at at det er så forfærdeligt, at, at ham, der spillede Black Panther, Chadwick Boseman, han døde jo øh, her for på, øh, et år siden, som jo var forfærdeligt. Og så er der kommet en besked ud fra Marvel Studios, at de ikke har tænkt sig at kaste en ny Black Panther. De vil ikke. Nå? Det er fordi, de vil ligesom ære hans minde, eller de vil ligesom lægge den på hylden, og der er ikke nogen andre, der kan spille Black Panther, som Chadwick Boseman kan. Det er det, de prøver at sige. Den hedder for Forever, så den kommer til at handle omkring øh, s- byen, som jo også er et rigtig, rigtig fedt land, øh, Wakanda. Der. Det er et rigtig spændende sted at være. Men jeg er lidt bange for, at de ikke recaster Black Panther. Fordi det, er en, en, det var en kæmpe stor film, især for de african-american folk i USA, at, at de ikke kunne se en, en sort superhelt på læret, som jo, der er ikke rigtig jo, der var Blade, men altså, det er jo ikke mere. Det, det er en fantastisk film, men han var jo ikke en stor held, som, som Black Panther er, og øhm, så derfor glæder jeg mig virkelig meget til at se, hvad det gør med den. Det, det er så vigtigt, en film faktisk, at have i popkulturen, at der er nogen øh, noget for en øh, sådan af sorte superhelte, øh, og, og og Black Panther er jo en, en, det er jo en karakter, som godt kan gå videre. Altså, man skal jo sådan, det er noget, man skal drikke sådan ting, og så får man Black Panther-kraften. Mm-hmm. Så det er, jo, det, det er jo inde i historien, at man godt kan give den videre til en ny person. Så jeg forstår ikke helt, hvorfor jeg, at de ikke har tænkt sig at gøre det. Um, for jeg kan godt forstå, hvorfor det er vigtigt også at lave en film omkring verdenen og sådan noget. Men, men grund til, at de har valgt at, at ikke at recaste dem, er for at, at, ligesom at ære Chabrik Boseman's minde. Men jeg vil, hvis jeg var Chucky Boseman, ville jeg vil være vildt ked af, mm. at, at alt det, jeg har bygget op, og det, jeg står for, det, det, det som er ligesom faldet med hans stod. Ja, hvorfor
1: må der ikke bygges videre på det?
0: Ja, det altså, er, jeg og, og jeg, vil, jeg vil så være så ked af, hvis jeg ikke havde Black Panther i Marvel-universet, fordi han er så dejlig, og han er sådan god karakter, og han er så mm-hmm. sej, mm-hmm. Altså. Øhm, så det, det er derfor, at, øhm, at den er, og igen, altså, fordi det er Marvel, så, hvad der, ved vi jo ingenting om det, fordi det holder alting hush-hush. Okay. Men den kommer ud sent, tror jeg, omkring november, den 11. november. Ja. eh øh, så det er det jo derfor, at der ikke kommer noget teaser ud, der ikke kommer nogen trailers ud. Jeg tror ikke engang, de er færdige med postproduktion endnu, og sådan noget. um øhm. Det kan godt være, at de ikke var ikke noge færdige med optagelserne. men så, så den har jeg sat på, fordi at jeg igen alle de her film er sådan jeg er lidt sådan uh, lidt tøvende med og bare virkelig gerne håber på bliver vidunderlige. fordi at jeg, mine forventninger er høje, men de er tøvende. Ja. Hvormed de andre mange der kommer ud i år, ved jeg godt bliver gode. Så altså, sådan det, de er bare som de plejer at være. Altså, det er ligesom, det de skal nok klare sig, fordi de har det. Men den her er en film, som øh, som ligesom Into the Spider-Verse, der, der gav verden en, en sort Spider-Man. Øhm, nu får han to år i år. Mm-hmm. Som også har været de populær. Black Panther var, en, øh, var sådan banebrydende. Øhm, og, øh, og det håber jeg bare virkelig, at, at, at de gør godt. Men ja, jeg har ikke så meget at sige omkring den. Jeg har ikke alle mulige omkring, hvad der kommer til at ske. Og vi ved ingenting. Nej. Det eneste, vi har fået at vide, er kan jeg læse op for jer, hvad vi, hvad vi ved. Fordi det eneste, vi ved, er kommende amerikansk superheltefilm, baseret på Marvel's karakter Black Panther. Den er produceret af Marvel. <laughs> Den 30. film i Marvel Cinematic Universe. Den er instrueret af Ryan Coogler. Den har Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Ransom Duke, Angela Bassett og Dominic Thorne i hovedrollerne. Og det er ligesom det. <laughs> Det er det, vi ved. Der står bare, at, øh, at de begyndte produktionen i, øh, i Atlanta, Georgia, og også omkring Massachusetts og sådan noget. Og det, som det...
1: Så det er en adder, en film, der er meget mystik omkring.
0: Ja, og ja. især den her allermest, fordi altså, ingen ved noget som helst om den. ja Så det eneste, vi har fået videre, det han kommer til at handle om, om verdenen om, ja, og Wakandas verden. <laughs> mm-hmm. det er mm-hmm. så øhm, så og så har der været rygter om at de kommer til at, at recaste Black Panther alligevel, så må vi se, men, øhm, men jeg tror det er fordi at øh, ham som, som Chadwick Boseman spiller til hans karakter jeg tror det er ham som de som de kan man sige ikke recaster. måske giver de giver de øhm, hvad er det, faklen, faklen videre yeah. ja. Black Panther faklen videre, det håber jeg det gør, yeah. ja, så den kommer ud slut og i slutningen af året i, øhm, i år og jeg kommer til at være i USA på det tidspunkt hvor jeg er oh, der over jo.
1: Det bliver rigtig spændende. Så ja. du sende hvad det lave en reportage fra The New Det er på det næsten gøre. Ja
0: ja. En dagstur ind til Black Panther. Ja det synes jeg. Så det bliver rigtig spændende. Det var øhm, det var seks film som vi glæder os yeah. rigtig meget til. Så øh, vil jeg lige lave en liste, eller læse en liste op af film, som vi også glæder os til. En lille honorable mention. Um, så her kommer der lige en lille liste over andre film, som vi selvfølgelig glæder os til. Det er et år, år hvor, som vi sagde i starten, hvor at der er simpelthen så mange film, der er skubbet, og øh, skubbet og skubbet og skubbet, så alle film kommer bare ud i år. Og især de store blockbuster-film, som mange sikkert glæder sig ret meget til. Og, øh, den ene er den nye Avatar, som... Jeg, er, altså jeg, var ikke, jeg var ikke den store Avatar-fan, Alle talt, at kom ud tilbage. i nej, nej. Jeg har ikke Nej. Men den her, fordi at uh, det, ja, James Cameron igen uh, begynder at k- køre den nye Avatar. Uh, han kørte ligesom op igen med at lave mange Avatar-film. Uh, og vores teknologi er blevet så godt. Vores CGI er blevet så godt. Så jeg tror, det bliver en ret sådan, flot oplevelse mm-hmm. at se i biografen. Så den glæder mig ret meget til og se biografen. Så er der selvfølgelig, som I nævnte tidligere, Spider-Man Into the Spider-Verse, som er en um, den en an- den an- animationsfilm, der kom ud uh, for et par år siden, som var kæmpe, 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 kæmpe succes. Um, der kommer en masse Marvel-film ud, som jeg sagde. Den store film, som alle ser frem til, det er den, der hedder Doctor Strange Multiverse of Madness, som er sådan en jeg tror, det vil blive Marvels største film nogensinde. Så det er mm-hmm. Sådan er næsten større end endgame, fordi det kommer til at være sådan en film, der øh, virkelig åbner op for multiverserne og multiverset. Mm-hmm. Øhm, og så alle der bider så lidt øh, i fingrene omkring, øh, en lidt omkring, om, hvordan de kommer til at håndtere det der mm-hmm. det multivers, fordi det er et virkelig svært emne at, 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 at du, du, arbejde med. Øhm, så det bliver rigtig spændende. Øhm, alle der så. Spider-Man No Way Home tilbage i december, eller her efter, at biografen åbnede igen. Øhm, der, var, der var Doctor Strange-traileren, kom til sidst efter filmen. Øhm, og der var det sådan, efter så den, så var jeg sådan lidt mere. Øhm, der var ikke lige så tøvende, fordi der, den, den, skal, 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 den ser sgu ret spændende ud. Mm-hmm. Så det glæder mig rigtig meget til. Den kommer i maj. Mm-hmm. Så der er der Thor Love and Thunder, som er den nye Thor-film, som også igen er instrueret af Taika Waititi. Mm-hmm. Og, og der, der bringer den uh, Natalie Portman ind, så lige om lidt igen øh, lidt, bliver lidt i Marvel, fordi at, øh, vi har vores Spider-Man-skuespiller Tom Holland, der skal spille øh, med i Uncharted, som er sådan et, en, et stor actionfilm. Jeg tror, det bliver en ny... det de prøver at lave en ny Indiana Jones-agtig serie oh,
1: Det er kun nok ambitiøst.
0: Meget, men <laughs> det her det er, det, er en, det er en film, der er baseret på et computerspil. Øh, oh, okay. om er en, der hedder Nathan Drake, som tager ud på sådan noget øh, adventure-halløy. Og... Det er ret fedt spil, jeg var ret glad for det. Um, det er et lidt underligt cast. Altså jeg, er jo, jeg elsker Tom Holland, og det, det en, men det er lidt underligt castet. Altså, mm-hmm. Fordi han er bare for ung. Altså, det er sådan. Men jeg tror, det er fordi, de, de prøver at starte den franchise meget tidligt, og så kan de som, bringe det op igennem hans 20'er, I guess. Okay. Og så er der selvfølgelig den store film, og det er The Batman. Batman. Yes. Yeah. Som vi valgte ikke at tage med i vores lille Øh, hvor vores individuelle øh, opremsning af film, vi glæder os til, fordi det er en film, som hele verden glæder sig til. Alle snakker om The Batman konstant. Ja. Og den ser helt vildt god ud. Altså den, øh, for hver teaser og for hver trailer, der kommer ud, bliver bare mere og mere excited, mere og mere spændt på den her film. Øh, så altså det, det er jo igen en, en sådan en, en, en rå og øh, sådan hård, Batman, som jo Batman ikke kun er, det er jo ikke kun, det er jo også, han er jo verdens bedste detektiv her, yeah. ja. så han, det er jo også det, det er. Så det er ikke, jeg håber ikke bare, at det er Christopher Nolans Dark Knight trilogi igen. Øhm, her er det jo øhm, Robert Pattinson, der spiller Batman, øhm, og han har jo virkelig fået en renaissance, synes jeg, efter Twilight.
1: Kan han ikke også tilbringe et eller andet til, eller kan han ikke også han kan give et eller andet så det univers, tror jeg, Robert Pattinson. Det tror jeg også. Det er en af grunde til at jeg glæder mig til den. Ja. Det er, det er ham. Ja. Øhm, ja. Så,
0: har vi, øhm, så har vi en film som The Flash, som er DC's bud på multiverset. DC var jo en af dem original, der startede universetrendene i, i deres tegneserier, og var virkelig dem, der, de er virkelig, virkelig gode til, til, til multiverset. Øhm, og så tog, var Marvel Hapsen-gevæsen Og øhm, tog den øhm, Det er selvfølgelig også noget der er i Marvel-tegneserier Men det var ligesom de sige der, der Virkelig bruger det Og det de bruger er Flash Fordi han er sådan en der kan han kan løbe rigtig, rigtig hurtigt Så han kan jo løbe tilbage i tiden øhm, Ja det er en større øh, Det er en større tegneserier virkelig vi ikke op nu her Men det er i hvert fald en film om, om Flash øh, Som jeg tror bliver sådan Det kan, kan godt blive den store blockbuster i år så de sidste par film, jeg lige nævner, er en film som Black Adam med Dwayne Johnson, uh, The Rock, som hedder, det også en DC-film. Så kommer der en Pixar-film, der hedder Ligia, som handler om Boss Ligia. Okay. Som faktisk ser ret rørende ud, mm. og han er en meget skøn karakter, Boss Ligia. Altså en helt Pixar-film, der kun handler om Boss mm. Den
1: øhm, Den det ud. Ja, ja må jeg lige sparke to ind. Jeg kan ja, finder jeg her. også lidt større film. Mm. Uh, Fantastiske skabninger 3. Det er en af dem, jeg yeah. glæder mig rigtig til. de store film, jeg glæder mig rigtig de meget til.
0: Den nye Fantastic Beasts film der kommer ud af ja. om.
1: Ja med uh, Mads Mikkelsen. Der har taget over efter Johnny Depp.
0: Ja, yeah. han skal spille
1: Grindelwald. Jeg tror nok at han kan. Det tror jeg faktisk godt. Han kan, øh, bære. kan bære. ja. Mm. Og uh, så er han anden og det er en ny Minions-film. Jeg er ja. meget glad for Minions. Jeg synes, er det de rigtig? er simpelthen så kære og skal Jeg elsker de der små, anarkistiske, gule øh, Hvad hedder det? Jo. Øhm, og det er den her gang, der er det historien om Gru, der bliver deres, deres chef, som bliver ja. foldet ud. Så den glæde det, det er det, som for mig er en popcornsfilm. Ja, det, øh, når jeg det, ender det ser de der jeg. film, så skal jeg altså have popcorn. Jeg ja. synes, der er nogen film, som ikke rigtig egner sig til at være popcornsfilm. Så nogle små Uh, indiefilm? For, ja, små indiefilm. Der ja, der skal man have for. noget, eller Chris, eller sådan ja, noget. Ja. men <laughs> det her, det er en popcornsfilm, og jeg glæder mig meget til at se den.
0: Um, ja. Det er rigtigt. Jeg har en anden popcornsfilm, og det er nyt ny Top Gun.
1: Oh. Top Gun
0: Maverick, som jeg ikke rigtig ved, om en Top Gun 2, eller om det bare bliver Tom Cruise, der, der kører rundt, eller flyver <laughs> rundt. Jeg ved, jeg ved ikke helt, hvad det bliver til. Um, så er der The Northman, som ja. ser ret spændende ud. Uh, Robert Eggers film der.
1: Ja, og Christian Taftrufs nye der lavede, i sin tid en frygtelig kvinde, som der var en masse polemik om. Han ja. har lavet en gyser, der hedder Gæsterne.
0: Nå oh, yeah. yeah.
1: øh, Og øh, den er allerede blevet hyldet på sondagens. Mm. Øh, det, er, det er en af de film, jeg er... Den, den var også kandidat til min... Til min øh, en af, altså, af de tre film, jeg skulle vælge. Der, hvad hedder det? Var den også kandidat dertil?
0: Ja, det bliver spændende.
1: Ja. De sidste
0: øh, tre shoutouts, jeg vil give det her, det er, at der kommer en Mario-film. Og det synes jeg er super underligt. Um, men jeg glæder mig på en eller anden måde <laughs> til at se, hvad fanden de jeg ting så at gøre. <laughs> altså, den er bare untitled Mario film lige nu. Og det <laughs> synes jeg er vildt, grineren. Um, ja, jeg ja. ved virkelig ikke, hvad det bliver til. Men altså, ja, ja, Alt kærlighed til dem. Og så kommer der en, en legally blunt træ. <laughs> som. Ja. Nå, fuck. Men um,
1: den skal også bare Det <laughs> Er det ikke også en popcornfilm, i øvrigt? Jo, og
0: næ- den uh, næste sidste popcornsfilm, det er, øh, jeg vil sige, det er, at den kommer en, en tor til Enchanted
1: <laughs> Fortryllet. Ah, men så, øh, hvad hedder Det Det er også, yeah, yeah.
0: Det er altså en dejlig film. Og den hedder Disenchanted for okay. det eksperi løgn. Så vil jeg sige den sidste, som var, som var jeg var lige ved at putte den ind i min liste, og det er Babylon. Det er den nye film af Damien Chazelle, som ham, der har lavet Whiplash, La La Land. Ah, ja, ja, ja. First Man. ja. Yeah. Og øh, det med Brad Pitt og Olivia Wilde og Margot Robbie og, øh, og Tobey Maguire, det handler om um, sådan øh, gammel Hollywood der på den, mm-hmm. når det går over til dengang det kan over fra stumfilm til talefilm.
1: Ej, I, øh, det bliver
0: vildt spændende. Ja. Og øh, jeg satte den, jeg satte den ikke på. Jeg, jeg byttede den ud med Scorsese's film fordi at det var mere sådan, der var noget mere på spil der, hvor ja. jeg tror at Babylon. Det, den, 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 den ser bare dejlig ud. Det er sådan en, mm. sådan en uh, period-film, uh, der handler om det gamle Hollywood, som jo er en dejlig Once Upon a Time in Hollywood, er det, som Tarantino også var inde over, som han har lavet. Men altså, den der Hollywood-stemning, og, så det var endnu længere tilbage. Det er ikke i 70'erne, men det er tilbage, mm. da det blev til, til talefilm. Og, uh, jeg skal godt forestille mig, at han leger sådan lidt med, fordi at, ø, plakaten er sort-hvid. Så det kan være, at han leger lidt med oh. den sorte-hvide farve over til noget farve. Det kunne være lidt spændende. Det er bare, at... Altså, jeg ved ikke, om det er det, han gør, men det mm. kunne godt være. Um, så den ser ret dejlig ud. Jeg var ikke så stor fan af den der First Man, men jeg kunne virkelig godt lide uh, Whiplash og La La, La er også en dejlig film. som det var også Hollywood.
1: Filmglæde. Ja, anden så anden det tror jeg bliver
0: sådan en, uh, en hyldest til, til, til Hollywood, og det var meget hyggeligt. Mm-hmm. Ja. Ja. Mm. Vi kom igennem nogle film, en masse film, vi har listet op, synes jeg. Så
1: kan jeg har lov for en masse sidehistorier. <laughs> ja, ja og nogle lange måle
0: mulige rans omkring forskellige ting. Men det var godt. Ja, det bliver et godt år, kan jeg mærke. Det jeg gør det. Jeg, jeg, jeg ser det for mig. Øhm, tusind tak for, at du ville øh, med mig i studiet Christina og snakke om, om 2022. Det var fodfuldt og, som øh, som altid. <laughs> Det var dejligt. Og, øhm, jeg håber, at, øh, at du har nytt at lytte med i dag. Og øhm, gå endelig ind på Instagram og Facebook Og følg for Radio Og se øhm, Når vi skulle sig af, n- af nye film Nu kører der jo rigtig mange film ud vi kan, Alle de store film kommer ud Vi kan endelig komme ind og se presvisninger på Så følg, øh, følg med Og håndter op, opdateret Du kan lytte til vores podcast På der hvor du lytter til podcasts øh, Du kan også lytte med på Uniradioen øh, På alle de andre programmer som Uniradioen lægger op øh, ind på uniradio.dk og øhm, så har jeg dig en dejlig dag, hvordan, hvordan din dag ender er. Og øhm, held og lykke med, med det her år, det bliver, det bliver, en, det bliver en god tid.